0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Hallo,
1: hier ist der Big Sports Podcast. Heute äh, mit Carsten Daikowski, Ligasprecher des IVD. Wir wollen über Canadian Football sprechen. Hallo.
0: Ja, hallo, Patrick. Danke für die Einladung.
1: Canadian Football werden sich viele fragen, äh, wie Kanada? Ist das was anderes als American Football? Und da kann ich nur sagen, ja, irgendwie schon, oder Carsten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, etwas ganz anderes. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, ist es dann auch hochinteressant. Ähm, man kennt das ja nicht so richtig aus unserer Perspektive. Man hört das immer nur, dass es das gibt. Und so richtig gesehen hat das auch noch keiner in den letzten Jahren. Jetzt mal wieder mehr. Aber ja, man wundert sich, ne? dass es sowas noch gibt.
1: Ja, und da komme ich dann auch gleich zur nächsten Frage, bevor wir dann gleich wirklich mal in Medias Res gehen. Weißt du denn ungefähr, wo der Ursprung zu der Trennung zwischen American und Canadian Football ist? Weil die Wurzel ist ja das Gleiche.
0: Ja, also wenn ich da richtig informiert bin, ist das ja wirklich damals aus so einem Art Mischding zwischen Fußball und Rugby dann wirklich auch entstanden. Und Warum sich dann äh, Canadian und American Football getrennt haben, ähm, das, da, da gibt es ja glaube ich auch ganz viele Märchen, aber ich glaube, wenn man äh, sich dementsprechend mal informiert, ist es wirklich so, dass sich eigentlich American Football vom Canadian Football entfernt hat und neue Regeln ähm, gemacht hat, die dann äh, die Kanadier äh, dann nicht mehr mitgemacht haben. Aber ja, das ist hochinteressant, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt ähm, und insbesondere halt, wenn man dann auch weiß, okay, das ist aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, also 1850, 1860 gab es da die ersten Bewegungen. Ne? Und das ist dann hochinteressant, ähm, sich zu sehen, wie sich dann auch so Sportarten dann entwickeln, weil eigentlich ist es ja das gleiche, nur ein paar andere Regeln. Ne?
1: Genau, und äh, man sieht an der Canadian Football League in, in, in Nordamerika, in Kanada auch, da ist tatsächlich meiner Information nach das älteste Profiteam der Welt mit dem Toronto Argonaut Rowing Club der jetzt nur noch Toronto Argonauts heißt, mhm. die sind tatsächlich, weil sie in der Canadian Football League immer noch spielen, der älteste existierende Profiklub.
0: Ja genau, es hat sich ähm, aus den College-Geschichten hat sich das entwickelt ähm, und ähm, das ist dann hochinteressant, dass es dann ähm, auch in dem Bereich dann äh, Colleges gab, die dann sagten, okay, irgendwann müssen wir mal ein Team machen und ähm, das muss man wirklich sagen, also diese Historie äh, der CFL dann jetzt, ähm, ist auch viel älter als die der NFL oder der AFL, wie es ja damals dann auch hieß und ähm, hat natürlich noch historischere Wurzeln und ähm, hochinteressant, äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Genau, Grey Cup sind jetzt glaube ich 100 noch was ungefähr ausgespielt worden, Super Bowls jetzt am Wochenende 56
0: ja, das ist eine ordentliche Nummer, ne?
1: Mm, das ist tatsächlich eine ordentliche Nummer. Ähm, aber jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass die sich irgendwie unterscheiden, im Prinzip der gleiche Sport vom Ursprung her, aber sich doch irgendwie unterscheiden. Wo ist denn oder sind denn die Hauptunterschiede bei zwischen Canadian und American Football?
0: Also wenn ich das Leuten erklären soll, die mich dann fragen, weil die natürlich auch dann mitbekommen haben, dass wir in der GFL oder mit dem AVD die letzten paar Jahre da eine sehr, sehr enge Beziehung auch aufgebaut haben, wie übrigens viele andere internationale Verbände auch, weil der kanadische, die Liga, die CFL da ein Programm aufgelegt hat, CFL 2.0, wo sie halt ein bisschen internationaler werden will dann versuche ich den Leuten immer zu erklären, es ist eigentlich schon grundsätzlich das Gleiche. Für mich ist das Spiel schneller, weil ähm, es hat nicht vier Downs, es hat drei Downs. Und ähm, ist das, die, die Special Teams haben dadurch einen ganz, ganz anderen Stellenwert, also einen größeren Stellenwert als im American Football. Und natürlich ist das Feld breiter. Ähm, die spielen nicht mit elf, sondern mit zwölf. Das sind überall so kleine Unterschiede wo man dann sagt, okay, das ähm, im Großen und Ganzen ist es das gleiche Spiel. Also die spielen auch mit einem Quarterback, die haben Running Backs und Receiver und grundsätzlich ähm, gibt es nur einen Vorwärtspass. Aber überall hat man ähm, so Kleinigkeiten, Veränderungen und äh, We've Got Bigger Balls ist ja eine Geschichte, die äh, man dann hier auch in Deutschland oder in Europa dann irgendwann vernommen hat, dass die CFL damit Werbung gemacht hat, dass ihre Bälle etwas größer sind als die, äh, mit denen wir unseren American Football spielen. Und die ähm, Rotationsellipsoiden, so nennt man ja die Bälle, ähm, das muss man immer sich ähm, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Wort, sind wirklich einfach ein bisschen größer.
1: Ja, was man tatsächlich, wenn man die so sieht, nicht merkt, aber wenn man sie anfasst, merkt man, dass da doch ein paar Zentimeter mehr sind im Umfang des Balles. Ähm, was ist denn da jetzt noch unterschiedlich außer 11 gegen 12 ähm, größeres, also längeres und breiteres Feld ähm, drei Versuche da wird doch glaube ich auch anders gezählt als beim American Football Oder es gibt Sachen die werden dann gezählt, die beim Football, American Football nicht mehr gezählt
0: werden. es gibt noch einen großen Unterschied und ich glaube das ist aber inzwischen äh, wirklich der einzige Unterschied, das ist dieses Single ähm, also diesen einen Punkt, den man machen kann, äh, den gibt es beim American Football, glaube ich, nur aus Versehen. Äh, wenn man ähm, einen PAT blockt und den zurückträgt, dann gibt ja auch nur einen Punkt. Ähm, aber in der CFL, im kanadischen äh, Bereich, gibt es halt diesen Single. Das ist quasi jeder Punt oder jeder Kickoff oder auch jedes Field Goal, das vorbeigeht, muss quasi gefangen und aus der Endzone herausgetragen werden. Und wenn man das nicht macht, ähm, akzeptiert man quasi, dass man einen Punkt äh, schlecht geschrieben bekommt, behält zwar den Ball, hat zwar Ballbesitz dann, ähm, also wie so eine Art Touchback, aber man bekommt halt dementsprechend, äh, bekommt die andere Mannschaft einen Punkt. Und ähm, das passiert in einem Spiel mal nicht. Es gibt aber auch Spiele, da passiert das fünf, sechs, sieben, acht Mal.
1: Daher kommen wahrscheinlich auch die öfters sehr krummen Ergebnisse im Vergleich zum American Football, beim Canadian Football und auch hohen Ergebnisse, oder?
0: Ja, die, die, die hohen Ergebnisse sind einfach auch, glaube ich, deswegen, ähm, weil das Spiel ist insgesamt schneller. Die, die müssen auch ähm, nach den aktuellen Regen, glaube ich, nach 20 Sekunden auch den, das Play wieder spielen. Da haben wir ja teilweise viel, viel länger Zeit im American Football. Und dadurch, dass die ähm, auch äh, mehrere Menschen in Motion äh, setzen können, ähm, sieht das alles natürlich ein bisschen wuseliger aus. Und ähm, dadurch, dass das Feld breiter ist, und man auch dementsprechend äh, mit zwölf Mann spielt, ähm, ist man natürlich äh, passlastiger. Ne? Und dadurch äh, scoret man dann natürlich auch mehr. Ähm, Zumindest so ist die Idee. Ich habe mir jetzt äh, natürlich dann ähm, schon mehrere CFL-Begegnungen angeschaut und habe auch dann äh, einen Grey Cup jetzt mal live gesehen vor... Äh, Drei Jahren war das jetzt, glaube ich, und das ist schon wirklich so, dass das ähm, einfach dann ein schnelleres Spiel ist. Es ist ein anderes Spiel als unser American Football. Ähm, und es ist ein Spiel, was ähm, auch andere Athleten ähm, fördert. Ähm, insbesondere also schnelle Athleten brauchst du da, weil diese Special Teams halt nicht nur wirklich ein ein Special-Team sind, sondern also wirklich wirklich ein Drittel der Zeit wird dann auch wirklich mit Punts und Kicks und sowas ähm, verbracht und man hat es natürlich auch viel, viel häufiger als bei uns. Also wir hatten jetzt in der in der NFL hatten wir in den Playoffs ja, die Buffalo Bills haben es ja geschafft, ein perfektes Spiel zu spielen, da war der Panther kein einziges Mal auf dem Feld. Das würdest du äh, in der CFL nicht sehen.
1: Nö, weil da gibt es ja auch Punkte für, also kann man ja mal vielleicht doch noch ja, einen Punkt machen. Genau wenn man das Ding so in die Endzone kickt. Aber dann ist mir beim Angucken und der Recherche durchaus aufgefallen, ja, wuseliger, also die Receiver dürfen gefühlt Anlauf nehmen. Okay. So vom, vom Bild her. Und ja, das Tor steht vor der Endzone. Wie beim Rugby, so ungefähr.
0: Genau, das, das, das Tor steht quasi auf der go line und nicht auf der Endline. Und die Endline, ähm, die Endzone ist dann auch nicht nur 10, sondern 20 Yards groß. Ähm, das, wird das wird das
1: nächste gewesen.
0: Ja, das, das Feld wirkt halt größer. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, warum es dann äh, so äh, in der CFL oder in Kanada geblieben ist, diese Version, weil das muss man halt auch erstmal bauen können. Und ähm, die haben sich da von vornherein drauf es ist entwickelt so. Ne? Und ähm, der American Football hat sich dann auf anderen Plätzen entwickelt und ist dem Fußball gefällt dann doch ein bisschen näher, ähm, so dass es vielleicht dann einfacher gewesen ist, ähm, weltweit äh, sich diesen Regeln anzuschließen. Es hätte ja genauso gut auch die kanadischen Regeln sein können, wenn man sich das mal so überlegt. Ist halt dann nicht passiert. Ne?
1: Das ist richtig. Also bei meiner Recherche habe ich bekommen, das trifft irgendwie genau das, was du auch gesagt hast. Im Prinzip ist Canadian Football nichts anderes als American Football mit den Originalregeln. Kann man das so stehen lassen?
0: Das, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass sich das alles aus einem Misch Fußball-Rugby ähm, entwickelt hat und das ist auch. Das, was man jetzt so als äh, Canadian Football oder unser äh, American Football, der insgesamt jetzt so als Grid-Iron Football inzwischen betitelt wird, weil es halt dann doch unterschiedliche Sachen gibt, auch FLAG-Football und so weiter. Das ist alles jetzt Grid-Iron Football. Ähm, und da hat man dann immer so das Gefühl, ähm, dass man dementsprechend äh, das vergessen hat, wie sich das entwickelt hat. Und da muss man sagen, das hat sich aus dem Rugby entwickelt. Vorwärtspass gab es die ersten 50 Jahre gar nicht. Das war verpönt und äh, wurde dann irgendwann legalisiert. Ähm, und äh, das darf man nicht vergessen, wenn man diese Geschichten so aus dem Keller holt. Ne, das ist also quasi nichts mit dem zu tun hat, was sie damals gespielt haben, was wir da heute in Kanada oder auch in Amerika sehen.
1: Ähm, du hast ja gerade eben gesagt, oder wir haben da auch schon drüber gesprochen, es wirkt dynamischer. Also durch die weniger Versuche, ein Mann mehr, dass dadurch, dass die Receiver halt prinzipiell Anlauf nehmen dürfen und so weiter, ist das somit nicht eigentlich europäischer oder für das europäische Auge einfacher zu verdauen als American Football, dem ja immer vorgeworfen wird, da passiert nichts?
0: Also ich glaube, wenn ähm, vor in den 70er Jahren, als ja American Football hier so in Deutschland so zum ersten Mal auftauchte, wenn damals dann äh, kanadische Regeln gespielt worden wären, dann würden wir jetzt alle kanadischen Football spielen. Das ist aber nicht so. Und ähm, ich glaube, die, die Spielart ist halt so unterschiedlich, was es ähm, den Leuten immer so schwierig macht, die jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Handball, Basketball, Fußball kennen. Da gibt es halt nicht diese, diese Pausen, dieses Taktische, dieses Übertaktische, wo man klar sagt, okay, hier ist jetzt, kommt jetzt als nächstes dieser Spielzug, dieses ähm, dieses, äh, dieser Effekt, der ist nicht dabei und ähm, ich glaube, das ist das, was die Leute so am Anfang so ein bisschen abschreckt. Aber wir haben ja auch über die Erfahrung gemacht, über die letzten Jahre, sobald jemand in dem Sport so ein bisschen drin ist, ähm, findet er es hochfaszinierend faszinierend, weil es halt aber was komplett anderes ist und man hat kein Tor. Das ist ja auch etwas, was wir ähm, äh, in keiner anderen Sportart quasi so nicht haben, sondern man muss immer irgendwo äh, was reinwerfen oder reinschießen. Und ähm, man hat halt auch nicht nur diese reine Spielzeit. Ne? Das ist so dieses typische, ähm, wir wissen, dass wir zwölf Minuten oder 15 Minuten spielen. Ne? Also sowas wie ähm, Nachspielzeit oder sowas, das ist ja so typisch Ballsportart für Europa.
1: Das ist richtig. Oder laufen lassen wie beim Rugby bis endgültig Ende ist.
0: Ja, oder man spielt einfach drei Tage wie im Cricket. Ja, also das geht halt auch. Äh.
1: Da hat mir aber auch schon einen Podcast zu, äh, tatsächlich gibt es dann sogar ein Ende und das hat mit der, mit dem Spiel zu tun, tatsächlich nie mit der Zeit. Aber anderes mhm, Kapitel. Genau. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, und wenn wir gleich nach der Werbung zurück sind, äh, dann sprechen wir auch mal so ein bisschen über die kürzere Vergangenheit und die Zukunft äh, des Canadian Footballs allgemein außerhalb von Kanadas und in Europa. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Carsten Dalkowski, Ligasprecher des AFVD und reden über Canadian Football. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über den Ursprung und die ja, relativ lange Geschichte des Canadian Football schon gesprochen. dass es im Prinzip ja nur American Football nach den Ursprungsregeln ist. Und ja auch schon Verdächtigungen geäußert, warum das außerhalb Kanadas nie Fuß gefasst hat. Aber es gab ja dann davor mal eine Zeit, als die Canadian Football League der NFL sehr nahe gekommen ist, indem sie expandiert ist, oder?
0: Ja, die gab es auch. Ne? Ähm, 90er Jahre haben die das wirklich mal probiert. Ähm, aber ähm, wenn ich das jetzt in der... Äh, da muss ich mich auch dann äh, zur Vorbereitung äh, dann auch nochmal einlesen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat man dann auch dann irgendwann gemerkt, nee, das ist, das ist mal lieber in Kanada, ja, wir wollen es dann doch lieber in Kanada machen, die amerikanischen Teams, die da versucht wurden, zu integrieren, die haben dann auch mal einen Grey Cup gewonnen, aber ich glaube, danach ist das eingestellt worden, weil es wahrscheinlich auch einfach logistisch ein Riesenaufriss ist. Die Liga ist aktuell immer noch mit neun bestückt, und da hatte man, glaube ich, also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Fünf, sechs Teams aus USA versucht, da zu integrieren, aber das hat nicht funktioniert.
1: Ja, neun, du sagtest neun, also keine gerade Nummer. Das sind, ähm, da ist immer ein Team aus Ottawa, was mal kommt und mal nicht dabei ist, weil irgendwie das die einzige Stadt ist, wo es anscheinend nicht zu funktionieren scheint. Richtig?
0: Ähm, ja, die ähm, jetzt in letzter Zeit sind sie mit, eigentlich mit ihren neuen äh, Franchises äh, oder äh, Clubs, wie sie das da so nennen, ähm, äh, eigentlich zufrieden. Und äh, die Perspektive geht dahin, dass die in, äh, in der Atlantic Region, also Nova Scotia, Halifax, dass es da quasi ein ein Team geben soll. Das ist eine total witzige Geschichte, wenn man sich das mal, also da gab es also schon immer einen Fanclub. Ähm, Obwohl es dann nie ein Team gab, ähm, gibt es aber einen Fanclub, Stunas. Und ähm, das ist jetzt wirklich so, dass ich da durch diese Fanclub-Geschichte und hat sich da so über die Jahre was gebildet und dass sich da jetzt sogar äh, Investitor, Investitoren gefunden haben, die gesagt haben, okay, also wir reden jetzt mal mit der CFL und wir wollen das zehnte Team in Halifax bauen. Und das ist auch so ein Bereich, wo es aktuell noch nichts gibt und ähm, das wird wohl noch ein, zwei Jahre dauern. Corona kam jetzt dazwischen. Ich vermute mal, wäre Corona nicht dazwischen, würden wir wahrscheinlich jetzt schon zehn Teams haben in der CFL.
1: Ähm, da ist ja auch nichts. Also da, sagen wir mal, östlich von Toronto ist lange nichts und dann kommt es mehr. Ja. Und äh, da wäre mit Sicherheit ein Team ein Ding, damit da mal irgendwo was auf dem grünen Rasen passiert. Ähm, nun gibt es ja Gerüchte, Gespräche, dass die NFL sich Ligen sucht, mit denen sie kooperieren möchte. Und da gibt es ja immer wieder Ligen, die es probieren, im Frühjahr da irgendwie in dieses Loch zwischen Super Bowl und, und Trainingslagern rein zu grätschen. Ähm, was die Canadian Football League ja nicht macht. Die spielen vom Frühjahr bis in den Spätherbst, ne?
0: Die Canadian Football League? Ähm, ja, die, nee, die, die spielen eigentlich schon eher so im Winter. Ähm, aber ähm, die fangen halt ähm, nicht äh, erst im September oder Oktober an, wie in der NFL, sondern die fangen dann schon irgendwann im Sommer an. Ähm, äh, der Grey Cup ist aber typischerweise dann auch noch im Jahr, also irgendwann im November, Dezember, je nachdem, ähm, wo sie das auch spielen. Die müssen dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wir wissen ja, north of the wall, also da wird es ja auch dann richtig kalt und <lacht> richtig viel Schnee. Und dann kann man dann auch draußen äh, nicht mehr spielen. Also wenn man da so sieht, äh, das ist dann eher so vergleichbar mit Buffalo. Ähm, also da, da spielt man auch gerne mal in halben Meter Schnee.
1: Ja, und jetzt gibt es ja dann diese anderen Ligen und unter anderem auch die XFL, die ja überlegt hat oder noch immer überlegt, mit der CFL was zusammenzumachen, um tatsächlich eine Farmliga zu sein für die NFL. Ist das noch im Schwange oder nicht?
0: Also als ich das gehört habe, war meine erste äh, Sache, dass ich dann dem äh, Randy Ambrosi, das ist der Commissioner, dem habe ich dann eine E-Mail geschrieben, ähm, habe ihm gesagt, hier, wenn er mal mit Dwayne Johnson, äh, ein Meeting hätte, wäre ich doch gerne dabei, weil ich diesen Kerl einfach mal gerne kennenlernen würde, weil also würde mich auch nicht wundern, wenn er irgendwann Präsident wird, weil er einfach eine coole Socke ist, aber da, die, die Gespräche sind, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Also da hat man, glaube ich, auch mehr so in dem Bereich gesucht, Marketing, Fernsehen, da wurde man wahrscheinlich relativ schnell klar, wir kommen mit den Regeln nicht zusammen und das ist auch etwas, was die Kanadier ähm, so ein bisschen hochhalten. Wir haben unser eigenes Ding und ähm, das ist so die eine Seite der Medaille und die andere. Ne? Also auf der einen Seite möchte man sich erweitern, man möchte einen größeren Markt haben, ähm, man möchte bekannter werden. Auf der anderen Seite sagt man, ja, das ist so kanadisches Blut, was wir hier ähm, bluten ähm, und das soll doch bitte auch dann in Kanada bleiben. Also ich glaube, da ähm, wird es gar keine Mischmöglichkeiten geben. Ähm, deswegen sind die Ideen wahrscheinlich immer da und man darf sich da wahrscheinlich auch keine Denkverbote auflegen, aber so wirklich dann umsetzen, kann ich mir schwer vorstellen. Alleine auch aufgrund der ja dann doch ähm, ganz unterschiedlichen Regelungen und unterschiedlichen ähm, Spieler, äh, die man dann braucht. Ja, also das ist schon so, dass im Canadian Football man eine andere Spielerbrut braucht um das einfach auch alles abbilden zu können, was man so wirklich braucht an Teams, an Spielern.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ja als einzige nordamerikanische Profiliga die NFL kein Team in Kanada hat. Ähm, da hat man ja mal, die Buffalo Bills haben ja mal aushilfsweise immer mal zweimal, glaube ich, im Jahr in Toronto gespielt. Und da gab es ja auch mal eine Diskussion, ob man da hinzieht. Aber das ist ja sehr abrupt geendet, wahrscheinlich aus dem Grund, nee, hier kommt die NFL nicht hin, wir sind unser eigenes Ding, denn our balls are bigger.
0: Also das ist, ist wirklich so, das kann man auch, wenn man mit denen spricht, das kann man auch richtig fühlen. Also die sind da auch richtig stolz drauf. Und obwohl jetzt Canadian Football quasi nicht so viel gespielt wird, wie zum Beispiel Hockey in Kanada oder so, ist Canadian Football wirklich, was die Zahlen angeht, die Nummer eins in, äh, in Kanada. Ne? Also das, das wird ganz hoch gehalten. Auch dieser Grey Cup, das wird ganz hoch gehalten. Das ist Heritage, das ist ähm, für die eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ähm, wusste ich auch nicht, aber in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich da nochmal ein bisschen mit beschäftigt. Da gab es sogar mal einen, teilweise einen Versuch, das gesetzlich zu regeln, also von der Regierung der kanadischen, die ist ja auch nicht ganz so einfach äh, bei den vielen Bundesstaaten, die die da haben, ähm, dass das geregelt werden sollte, dass quasi ähm, Canadian Football nur in Kanada gespielt werden kann, weil damals irgendwelche Teams in irgendwelchen Weltligen äh, da äh, spielen sollten und das wollten die nicht und dann haben die da äh, entsprechend da die Geschütze aufgefahren. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es dann nie zu diesem Gesetz gekommen, weil man halt damit gedroht hat, so ein Gesetz zu machen. Aber da kann man mal einfach mal sehen, wie wichtig das, wie wichtig das offensichtlich den Kanadiern ist, da sowas Eigenes zu haben. Und ich glaube, allein aus der Nummer wird man dann auch keine großen Mischgeschichten machen können. Und das wird einfach auch so weiterbleiben die zelebrieren das auch ein bisschen, dass sie anders sind, auch in diesen vielen Kleinigkeiten, die man da so sieht. Ja, der Most Valuable Player heißt nicht MVP, sondern halt anders und die Flaggen... Das sind ist nicht auch kein Bowl, sondern, sondern Bowl. Cup und so weiter. Genau, ja, ja. Ja, und ähm, das sind so diese vielen Kleinigkeiten, die dann Unterschiede, die Ketten, die ja schon längst anpassen können und mal sagen können, ja, damit man das in der Welt besser versteht, ähm, nennen wir das jetzt anders? Nee, die... die die zelebrieren das ein bisschen. Wir sind ein bisschen anders und das soll auch so bleiben.
1: Ähm, das haben die Kanadier ja schon in anderen Bereichen bewiesen, dass sie ihren Sport ihr eigen nennen wollen. Deswegen sind ja Eishockey und äh, Lacrosse gesetzlich manifestierte äh, Nationalsportarten für Sommer und Winter. Da hätte wahrscheinlich dann mit Canadian Football noch die Lücke gefehlt, wo man das noch reinbringen kann. <lacht>
0: ja, für den Herbst dann, genau. Ja. Ähm,
1: Gab es denn da mal irgendwelche Gedanken dran, vielleicht mal, ich meine, wir haben auch Australian Football-Ligen in Deutschland und Gaelic Football-Ligen, auch mal Canadian Football in Deutschland irgendwie in irgendeiner Form zu etablieren?
0: Ähm, jetzt von unserer Seite natürlich nicht, weil wir äh, als American Football-Verband und auch als German Football League natürlich jetzt nach amerikanischen Footballregeln spielen aber das ist natürlich schon interessant und die CFL hat da auch durchaus ein Interesse dran, mal zu sagen, okay, wir spielen mal ein Vorbereitungsspiel oder vielleicht auch mal ein Regular Season Game, so wie die NFL das jetzt macht, auch in Europa und da ist der Markt natürlich, neben England ist dann Deutschland ganz klar der Markt, das hat jetzt die NFL ja auch erkannt und der Randy Ambrosi, der Coopitioner, der war in 2019, als wir noch den German Bowl gespielt haben, in Frankfurt, war der da und äh, der war hellauf begeistert. Ne? Wir hatten über 20.000 Zuschauer da in Frankfurt und das sind halt so Sachen, äh, da vergleichen die sich natürlich auch ein bisschen mit, weil ähm, die spielen in ähnlichen Stadien, die haben auch ähm, 15.000 bis 35.000 Zuschauer, je nach Stadiongröße ähm, und ähm, da waren wir dann in dem Moment gar nicht so weit weg für die, so vom Gedanken her. Und ähm, das ist schon interessant gewesen, wie der es dann auch dann gesagt hat, gesagt, hier, ähm, ich sehe uns gerade schon in diesem Stadion hier das erste canadian football äh, spiel äh, hier machen. Ne? Aber da reden wir halt dann auch dann wieder darüber. Ähm, in Deutschland gibt es kein Stadion, <lacht> wo das reinpassen könnte. Ne?
1: Von der Länge her ist auf halt jeden so. Fall nicht, von der Breite her vielleicht schon. So ein maximales Fußballfeld ist ein bisschen kürzer, aber von der Länge her wird es schwierig.
0: Ja, wir sind da äh, bei 130 Yards plus die Endzonen. Ne? Also das ist, das ist schon ordentlich. Das darf man ja auch nicht vergessen. In, äh, in Canadian äh, Football gibt es ja eine richtige Mittellinie. Also eine, quasi ein, ein, ein Center, ne? die, die 55-Yard-Linie, wenn man so will. Ähm, es gibt zwei 50-Yard-Linien. Und ähm, das ist halt auch ein Unterschied zu... Ähm, zu den College-Regeln, die wir aktuell ähm, im American Football haben. Da gibt es ja quasi die Mittellinie, jetzt die 50. Ne? Und ähm, da müsste man wahrscheinlich irgendwas machen. Äh, ich wüsste jetzt keinen Ort in Deutschland, wo man quasi mal äh, 30, 40, 50.000 Menschen reinbringt und ähm, die da reinpassen.
1: Da können wir ja vor dem Stadion weiterspielen.
0: Also. Ja, ja. Man muss vielleicht dann was finden wie in Schalke, dass man dann rausfährt oder so. <lacht> Wer weiß?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, wie sieht denn so allgemein die Zukunft des Canadian Footballs aus, weil du auch vorhin gesagt hast, CFL 2.0. Sind da Veränderungen dran oder soll es weiter so bleiben bis auf die Expansion nach Halifax?
0: Also ich glaube, die werden sich, äh, was die Teams angehen, äh, da nicht weiter vergrößern. Die 10 ist dann erstmal gesettelt äh, oder gesetzt und äh, dann wird man versuchen, die Liga weiter zu aufzubauen. Die haben ganz, ganz starken Fokus, äh, die Liga zu äh, internationalisieren, aber dadurch, dass sie halt internationale Spieler äh, in die kanadische Liga holen. Das gab es bis vor vielen Jahren nicht. Da gab es gewisse Regeln. Du darfst, wie bei uns hier in Deutschland, du darfst eine gewisse Anzahl an Amerikanern spielen lassen, gibt es das in Kanada auch. So und so viele Leute dürfen da auf dem Feld gleichzeitig sein, so viele Leute dürfen im Roster sein und ansonsten müssen das alles Kanadier sein. Und ähm, das war schon jetzt dann die letzten drei, vier Jahre, als diese Idee dann immer weiter auch publiziert wurde und hier natürlich auch viele Gespräche auch mit den unterschiedlichsten Verbänden geführt haben, dann auch klar, ähm, ja, wir wollen die internationalen Spieler hierher holen, um auch diese Awareness auch wieder mal ein bisschen zu steigern. Und ähm, da wird sich noch viel tun. Also da hat uns Corona wirklich ausgebremst, das muss man sagen. Ähm, die haben ja dann auch eine Saison nicht gespielt. Die letzte Saison... Ähm, dann auch unter Corona-Bedingungen gespielt und äh, dieser internationale Draft, den sie sich da so vorgestellt hatten, der äh, konnte ja nicht so richtig äh, stattfinden. Das ist quasi auch alles nur auf dem Papier passiert und ähm, ich glaube, da wird noch relativ viel passieren. Und ich glaube, auch dadurch wird äh, die CFL äh, ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden, weil die nicht ganz so weit weg ist wie die NFL. Also wir haben ja jetzt inzwischen schon durchaus auch einige deutsche Spieler, die das schaffen. Ähm, nicht nur aus dem College, sondern teilweise ja wirklich auch aus der GFL heraus. Ja. Äh, der Johnson ist gerade das beste Beispiel oder Böhringer, die das auch geschafft haben. Ähm, ich glaube, die Möglichkeit, äh, Profifußball zu spielen, ist dann für die GFL-Spieler dann doch, ist näher dran, ähm, in der CFL die Möglichkeiten zu finden. Theatric Hansen ist da das beste Beispiel, der ja wirklich äh, da, für Verroche gesorgt hat und ähm, kann da auch wirklich ähm, die die suchen weiter und die suchen weiter Talente und ich glaube, der Sprung ist nicht ganz so groß, weil natürlich das auch ein anderes Spielniveau ist. ist immer natürlich noch professionell alles, sehr stark und ist auch gut. Die sind auch alle sehr, sehr professionell, ähm, aber es ist vom Niveau her dann doch nicht ganz so weit weg wie diese Superliga-NFL, wo man ja wirklich ein Promille äh, Glück haben muss, damit das dann überhaupt funktioniert. Am Ende.
1: Es gibt ja auch viele bekannte Wege, wie die zum Beispiel von The Rock, von Dwayne Johnson, die zum Status Quo geführt haben über die CFL. Es gibt ja auch äh, mhm. ja spätere NFL Super Bowl-Sieger, die erstmal vom College in die CFL gegangen sind und dann wieder zurück, um Super Bowl zu gewinnen und mittlerweile, ich glaube, beide Titel sogar haben. Ähm, würdest du. Wenn ich dich jetzt fragen würde als ziemlich guter deutscher Footballspieler, würdest du mir empfehlen, beides zu probieren oder doch erst mal CFL und dann gucken von da aus in die NFL?
0: Ja, das ist natürlich, also Canadian Football ist halt schon was anderes. Ne? Also auch so von der Spielart her. Ähm, da brauchst du, musst du auch ein gewisser Spielertyp sein, damit das überhaupt für dich passt. Aber ähm, die Frage kann man wahrscheinlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist dann wirklich im Einzelfall, muss man das sehen. Aber ich denke, so in der, in der Masse ist die Message schon klar, ähm, die Chance, in einem CFL-Team zu landen durch diese Möglichkeiten, die wir jetzt durch die Kooperation haben, die ist viel größer. Ähm, als äh, dann äh, einen, einen Spot in der NFL zu bekommen, weil äh, das natürlich, das ist ein, ein Auswahlverfahren, wo dann wirklich auch nur die Top-Player dann am Ende dann noch drübig äh, bleiben. Und selbst die haben ja dann keine Chance. Also ähm, es gibt ja die wenigsten, die es dann wirklich dann mal in, in einem Team schaffen. Ähm, ich wüsste jetzt aktuell, ähm, außer dem Johnson in New England, ich glaube, äh, bei den Fulton Niners spielt noch einer, gerade der ab und zu mal vom Breakfast Squad nach oben gezogen wird. Aber ich glaube, das war es auch, was die Deutschen.
1: Nein, die sind alle geht. übers College gegangen.
0: Ja, die sind alle übers College gegangen. Ne? Also, äh, da ist mit Sicherheit der, der Sprung nach Kanada ein kleinerer. Und ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre noch zeigen, dass es dann auch den einen oder anderen gibt, der diesen Sprung schafft. Ähm, und ähm, sich vielleicht darüber dann auch nochmal äh, präsentiert für die NFL. Ähm, aber das wird die Zukunft zeigen, ne? wie sich da diese Entwicklung, wie sich diese Partnerschaften da so weiterentwickeln, weil ähm, auch die Deutschen sind natürlich nicht die einzigen, die dann Interesse dran haben. Ne? Also die Mexikaner mit ihrer Liga oder auch die Japaner, ähm, die sind natürlich da ähm, auch daran interessiert, ihre Spieler oder ihren Spielern noch weitere Möglichkeiten der Entwicklung zu geben.
1: Ne? Ja, also würdest du schon sagen, ich meine es jeder ähnlich. Der Weg über die CFL ist zumindest ein Weg in den Profi-Football und von da aus muss man mal weiter gucken.
0: Genau. Also das ist genau der, der Weg in den professionellen Football und ähm, da gibt es ja nicht so viele. Ja. Wege, die da offen sind und ähm, eigentlich gibt es nur zwei, nämlich die CFL und die NFL, wo man dann auch wirklich dann sagen kann, okay, da wird man auch dafür bezahlt, so richtig für das, was man tut und man kann da vielleicht auch mal eine Zeit von leben. Ähm, ansonsten ist ja der Gridiron Football in dem Rest der Welt dann eher doch noch Amateursport.
1: Ja, ähm, war mir, war mir wirklich ein Vergnügen, mal über ja auch meine heimlich liebe Canadian Footballs mit dir zu reden. Ähm, wenn jetzt jemanden, der uns zugehört hat, Canadian Football brennend interessiert, wie kann er das entweder in Deutschland betreiben oder zumindest konsumieren? Kannst du da uns? unseren Zuhörern noch einen Tipp geben?
0: Ja, Konsum natürlich ähm, entsprechend über die Möglichkeiten, die ja äh, heutzutage unproblematisch sind, also Livestreams der entsprechenden Sender in ähm, Kanada. Ich glaube, aktuell ist das TSN oder ESPN Plus, wo man das sich anschauen kann. Ähm, da sind die Livestreams dann auch hinter zwar in der Pay-Schranke äh, versteckt, aber ähm, die 3 Dollar oder die 4 Dollar kann man dann vielleicht einfach mal, wenn man Interesse hat, da auch investieren. Ansonsten ähm, wirklich spielen oder sich mal ein Spiel in Deutschland, Europa anschauen, das funktioniert halt leider nicht. Ne? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es da äh, im Gegensatz zum Beispiel zum Australian Football, Australian Football Rules, muss man dann ja sagen, ähm, da noch keine Teams, die sich da gegründet hätten, dafür muss man dann wirklich das Fernsehen bedienen und ansonsten, die haben eine sehr tolle Webseite, einen guten Auftritt bei Facebook und Instagram, da immer CFL schauen oder dann auch, sehr interessant übrigens auch, dass sie alles zweisprachig machen. Also bis hin zum Logo. Es ähm, äh, das das gibt zwei Logos äh, entsprechend. Ähm, einmal das amerikanische, das englische und dann äh, das französische, weil sie natürlich auch in Quebec zum Beispiel ein Team haben, denn da spricht man natürlich nur französisch.
1: Ja, ähm, noch ein anderer Tipp. Kanada ist nicht so teuer, wie man denkt. Zwei Wochen Toronto sind ungefähr so teuer wie zwei Wochen Mallorca in den Sommerferien.
0: <lacht> kann ich kann ich bestätigen, ähm, insbesondere Iceland Air ähm, fliegt ähm, über Island äh, direkt bis nach Halifax und äh, bis dahin, dann ist man auch schnell in Toronto, ähm, Toronto gibt es auch einen Direktflug, aus Frankfurt zum Beispiel, Düsseldorf, ähm, äh, meine ich, äh, wird auch alles angeflogen, also das kann man sich schon anschauen und äh, die Städte natürlich oben in Nordamerika, die sind auch toll und die Landschaft so ist.
1: Ja, und die Tickets beim Canadian Football sind nicht annähernd so teuer wie in der NFL. Also werdet ihr da auch gute Plätze
0: kriegen. Das kann ich so genauso unterschreiben.
1: Wie gesagt, Carsten, es war mir ein echtes, eine echte Freude, mit dir über Canadian Football zu reden. Und ich hoffe, dass wir da auch nochmal zu kommen, wenn wir vielleicht den ersten deutschen Spieler in der CFL begrüßen dürfen oder sich irgendwas da vielleicht tut mit einem mit Deutschlandspiel. Danke dir. Äh, ja, wer weiß, wie gesagt, ja. war mir ein Fest.
0: Ich danke für die Einladung und äh, immer wieder gerne. Tschüss. Ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf